0: Piloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen neuen Sendung und ähm, ich sage auch ganz herzlich Moin nach Stade zum Johann. Grüß dich, hallo. Moin, Fritz. Ja, Johann, wir haben uns heute einen äh, Interviewgast wieder eingeladen und zwar möchten wir heute mal das Thema Human Factors oder auch aus der Flugschule die jüngeren Flugschüler, die werden das noch kennen, das menschliche Leistungsvermögen wollen wir heute aufgreifen und dazu haben wir uns einen sehr kompetenten Gast eingeladen, der sich mit dem Thema seit vielen, vielen Jahren beschäftigt. Johann, wen dürfen wir heute bei uns mit am virtuellen Fliegerstammtisch begrüßen?
1: Ja, ich freue mich, den Rainer Krumm bei uns begrüßen zu dürfen. Rainer, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung, hallo. Ja, ähm, es freut uns, dass wir nach langem Anlauf dann doch endlich zusammengekommen sind. Mhm. Ähm, dein Buch kennen wir natürlich schon länger. Ähm, auch deine YouTube-Videos, der ein oder andere wird es kennen, ähm, wird dich daraus kennen. Du bist ja sehr aktiv und dir ist die fliegerische Sicherheit sehr, sehr am Herzen. Ähm, Generell ein paar Worte zu dir, 51, 32 Jahre Fliegererfahrung an ganz unterschiedlichen Fliegerbranchen, sage ich jetzt mal, aber am besten erzählst du ein bisschen über dich selbst. Genau, gerne.
2: Also ich bin gebürtiger Ravensburger und bin auch wieder in Ravensburg ansässig und meine fliegerische Karriere begann äh, direkt nach dem Abitur, also vor 32 Jahren mit dem Gleitschirmfliegen. Das war quasi ein Kindheitstraum zu sagen, Mensch, ich möchte auch mal abheben und in der Zeit kam dann irgendwann mal noch das Motorschirmfliegen dazu, dann kam irgendwann das äh, Motorschirmdoppelsitzige Fliegen dazu. Ich hatte mal den Drachentreikschein gemacht und jetzt seit jüngerer Zeit auch mit dem Ultraleicht unterwegs, also in verschiedenen Flugdisziplinen, die sich auch durchaus sehr unterscheiden, was auch das, ich sag mal, das Klientel oder das Pilotenpublikum da ähm, angeht. Und es ist durchaus spannend, das natürlich zu sehen, was macht die Fliegerei da sicher ähm, und auf was kommt es letztlich in den verschiedenen Fliegerdisziplinen ähm, auch letztlich drauf an.
1: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Ja, ich denke auch, dass es ganz unterschiedlich ist, wie die Piloten auch ihre Flüge da angehen in den unterschiedlichen Disziplinen. Als ähm, Gleitschirmpilot, Trike-Pilot, Segelflieger macht man sich mehr Gedanken, ob man in die Luft kommt, als jetzt vermeintlich mit einem Propeller vorne dran, weil in die Luft komme ich, wenn es jetzt nicht gerade mega bockig ist. Ähm, da machen sich, da gibt's dann unterschiedliche Gedanken, ähm, und da kommst du dann ins Spiel, was für Gedanken sich dann, äh, was man sich dann für Gedanken machen muss, ne? Genau
2: und natürlich auch überhaupt den Gedanke, ähm, macht es heute Sinn ähm, zu fliegen. Ich habe mal einen Artikel geschrieben mit dem schönen Titel: ähm, Urlaub ist kein Grund, sich umzubringen. Also wie viele Piloten gehen teilweise in die Luft, nur weil sie heute Zeit haben oder weil sie heute das Flugzeug ge- gechartert haben oder weil sie eben beim Gleitschirmfliegen gerade in dieser Woche in den Bergen sind. Und da gibt es schon teilweise auch abenteuerliche Situationen, wo man einfach sagt, so unter normalen Bedingungen macht das überhaupt keinen Sinn. Das ist aber so, ich sag mal, die, jetzt die, die fast negative Seite von, von der Fliegerei. Und das Schöne an dem dem, natürlich am Positiven, wie kann ich die Fliegerei einfach so gestalten, dass ich viel Spaß habe, viel ähm, auch langfristig fliegen kann und dann natürlich auch das erreiche, was ich für, für richtig und für relevant halte.
0: Ja, wir sind schon im, im Vorgespräch gerade so ein bisschen drauf eingegangen, auch äh, unter anderem, Rainer. Es ist ja viel auch äh, CRM, was sich in deinem Buch niederschlägt. Mhm. Also für die, die es vielleicht jetzt nicht so kennen, CRM kommt ja aus der profi in Anführungszeichen. Ja. Also Crew Resource Management, du hast da ja auch dann äh, viel mit ähm, einfließen lassen. Und wir haben auch gerade darüber gesprochen, also man hätte es noch mehr ausschlachten können, mhm. dieses CRM. Aber du wolltest dich eigentlich mehr auf das ähm, mentale Training konzentrieren. Mhm. Und da würde ich jetzt gerne mal wissen, das ist auch unsere erste Frage an dich, ähm, was hat das denn mit dem mentalen Training und dem Spickzettel in der Schule auf sich?
2: Wir kennen vermutlich alle aus der Schulzeit, auch der eine oder andere gibt es vielleicht nicht zu, aber wir haben alle mal Spickzettel geschrieben. Und ähm, diesen Schummelzettel, das hat dir immer den Effekt, den hat mir erstmal geschrieben, dann hat man irgendwie gesagt, ah, der ist noch zu groß. Ich schreibe den noch mal kleiner. Und der Gag war immer, man brauchte den Spickzettel meistens nicht mehr, weil ich den schon dann im Kopf hatte. Und meine Oma sagte immer durch die Hand in den Kopf. Das heißt, dieses schriftliche Vorbereiten, das ist unheimlich stark von der psychologischen Memorierung. Und das kann ich natürlich auch gerade in der Fliegerei, also Stichwort Vorflugbereitung, was habe ich vor? Wie gehe ich Themen durch? Auch so eine mentale Flugliste mal sich zu zu erstellen. Da kann ich unheimlich viel machen, um dann einfach mehr Gehirnkapazität im Flug auch einfach bereit zu haben.
1: Gut, das Ganze läuft unter dem Stichwort mentales Training. Das ist ja ein Riesenthema. Dein Buch heißt Mentales Training für Piloten. Was genau muss ich mir darunter vorstellen? Ist das so wie The Mentalist, dass ich mir irgendwelche Sachen (lacht) vorstelle und dann passiert's?
2: Es hat auch nichts mit Räucherstäbchen oder sowas zu tun. Also Der, Be- der Begriff ist bei manchen ein Stückchen sperrig. Ja? Aber unterm Strich geht es nichts anderes als darum, sich gedanklich vorab Gedanken zu machen, entweder über eine flügerische Bewegung oder über eine Flugstrecke, ohne sie vorher wirklich durchzugehen. Also nicht, Also nicht. Das heißt, ich gebe gedanklich durch die Themen durch und verinnerliche die aber so, als ob ich es wirklich mache. In der Vorflugplanung wäre das zum Beispiel, dass ich mir die, die Flugstrecke genau anschaue, dass ich berechne, wie lange brauche ich da, wie sieht so ein Flugplatz aus, welche Landerichtungen gibt es da, wie sieht es womöglich noch in... Mit Google Earth mal kurz abgecheckt, wie sieht der Flugplatz wirklich von oben aus, also nicht nur auf der Karte. Und das sind unterm Strich auch nichts anderes wie mentale Prozesse, die ich einfach im Vorfeld mal durchgehe. Mit dem Riesenvorteil, ich habe deutlich weniger Überraschungen, wenn es dann in der Luft ist. Und damit sind wir natürlich wieder bei der Sicherheit. Aber natürlich auch, es macht viel, viel mehr Spaß, wenn ich keine negativen Überraschungen erlebe. Im Bewegung, es gibt auch die sogenannten bewegungssteuernden äh, mentalen Trainingseinheiten. Da gehe ich quasi einfach wirklich Themen durch, also wo ich sage, okay, wenn ich eine, einen Slip fliegen will, wie bedeutet das, was mache ich mit dem Ruder, was mache ich mit dem Ruder, was mach ich, wie reagiert das, also wie fühlt sich das auch womöglich körperlich an, wenn ich in so einem Slip drin bin oder bei den Gleitschirmfliegern eine Steilspirale und solche Dinge, also ich gehe das quasi einfach gedanklich vorher mal durch. Oder manche sitzen mit dem Kochlöffel zu Hause auf dem Sofa, Kochlöffel zwischen den Füßen und fliegen mal eine Platzrunde, ohne die natürlich wirklich zu, äh, durchzugehen. Also äh, nicht wirklich zu fliegen, aber die gehen quasi mental durch. Und das hilft unheimlich stark, um solche Prozesse zu verinnerlichen.
1: Wie würdest du dann einen Flugsimulator diesbezüglich bewerten? Ist das dann wieder ein Schritt zu viel? Weil ich kenne es so, wenn ich mit Fritz geflogen bin, habe ich tatsächlich mal... Ähm, die Flugplätze mit dem Flugsimulator angeflogen, damit ich einfach so eine gewisse Orientierung hatte, ah, okay, da ist ein Wald und so weiter.
2: Also vom Grund her ist das die Profi-Version des mentalen Trainings. Ähm, äh, aber Oder vielleicht eher so eine Hybrid-Variante. Ich sag mal, ähm, ein kleines Minus würde ich vielleicht ähm, reingeben, äh, dass es womöglich nicht so mental ist. Es ist eher schon erlebbar. Also es ist vom Grund her so, als ob du dann den Platz zum zweiten Mal anfliegst. Ähm, aber diese wirkliche Memorierung, die findet im Zweifelsfall dann eher ohne... Simulator statt. Also dass du wirklich gedanklich noch intensiver durchgehst.
1: Mhm. Das ist dann so wie die Skirennläufer oder so, die man manchmal immer vor dem Start sieht, wenn sie da so
2: ja, es gab mal den, den Schweizer ähm, Peter Müller, das war ein Abfahrtschirrenläufer, ein, ein wahnsinns Der hat es geschafft, bis zu, glaube ich, eine Sekunde ähm, äh, Unterschied von mentalem Durchfahren durch so eine Abfahrtpiste äh, ähm, bis zum wirklichen Rennen. Also das ist wirklich, die gehen da einfach durch und dann gibt es auch keine Überraschung. Dann wissen die genau, hinter welchem Tor, hinter welcher Kante, hinter welcher Waldschneise passiert was und müssen dann nicht überrascht sein, oh, jetzt gucke ich mal, was da passiert, sondern nee, das ist einfach klar. Oder allein ich ich hatte während meiner Flugschulung, ähm, sind wir ein Flugplatzfest angeflogen und allein das Wissen, hey da ist gerade Flugplatzfest und wahrscheinlich ist da richtig Traffic in der Luft, Ja, allein dieses Wissen, okay da ist wahrscheinlich richtig was los, hat mir natürlich den Flug ein Stückchen ähm, mehr Aufmerksamkeit geschenkt und ich war einfach darauf vorbereitet und nicht so sagen, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Und das sind einfach so Kleinigkeiten, die vom Grund her jeder Pilot machen kann. Das ist also nicht nur was für Weltmeister, sondern wirklich für jeden, äh, ich sage immer wertschätzenden Feld-, Wald- und Wiesenpilot.
0: Dieses Buch »Mentales Training für Piloten«, warst du selbst mal auf der Suche nach so einem Buch, hast nichts gefunden und hast dir dann gesagt, jetzt schreibe ich selber was?
2: Also die die Geschichte so einem Buch ist eigentlich ganz lustig. Also ich bin von Haus aus, bin ich ja Managementberater und Coach und beschäftige mich also ganz stark mit mentalen Prozessen und mit Persönlichkeitsprozessen in in der Wirtschaft, in der Industrie. Und ich war beim Gleitschirmfliegen und ein Freund von mir war mit dabei. Und da sind immer wieder Themen passiert, wo ich mir dachte so, ey, warum macht der das oder warum mache manchmal ich Dinge? Und dann ist mir aufgefallen, dass viele Dinge, die wir im Business Coaching machen, eigentlich eins zu eins auf den Sport übertragen. Ist. Und es ist eigentlich egal, ob das jetzt äh, Fußball ist, ob das Handball ist oder ob das Flugsport ist. Und ähm, so sind dann drei Artikel von mir entstanden. Die sind damals im Drachenfliegermagazin ähm, erschienen und ähm, auf Basis von diesen drei ähm, Artikeln kam die Nationalmannschaft der deutschen Drachenflieger auf mich zu. Und haben gesagt, Mensch, kannst du mit uns einen Workshop machen? Uns bringt es bestimmt weiter. Das war damals der Lukas Etz, der mich da auf mich zukam. Und so haben wir einen Workshop gemacht. Und da haben wir noch ein paar Untersuchungen gemacht, also ein paar Befragungen das hat dann wiederum einen Artikel gegeben. Dann kam die Gleitschirm-Nationalmannschaft mit dem Stefan Mast damals auf mich zu. Und so sind dann weitere Artikel entstanden. Und so kam quasi durch viele Artikel kam irgendwann das Buch zustande, bis hin dann zur Segelflieger-Nationalmannschaft der Damen, die ich auch trainieren durfte, die wir quasi immer im mentalen, Prozess unterstützen konnten und so ist quasi das Buch entstanden aus einer Mischung aus was für Grundmechaniken gibt es quasi im Business Coaching, aber wie kann man das eben übertragen auf die Fliegerei und das eben über verschiedene Flugdisziplinen, aber auch durch ähm, über verschiedene Leistungslevels, also von den Weltmeisterinnen bis hin zum Fluganfänger, der sagt, Mensch, mich würde das interessieren, mal in die Luft zu gehen, passt es überhaupt für mich? Ja. Das ist quasi die Geschichte zum Buch.
0: Ja, jetzt hast du es gerade angesprochen, du warst Coach, Trainer, Berater für verschiedene Nationalmannschaften, aus dieser Erfahrung heraus, aus diesem riesigen Wissenschatz, den du mitgebracht hast, gab es denn da auch Stimmen innerhalb dieser Nationalmannschaft, die gesagt haben, ach komm Rainer, jetzt lass aber mal gut sein, ne? Also? Hm? oder waren die alle, dass die gesagt haben, "Yo, let's go for it?
2: Ähm, Spannenderweise muss man hier fast zwischen Männlein und Weiblein unterscheiden. Also die die Damen-Nationalmannschaft war viel offener, viel reflektierter in den Themen drin, ähm, bei der, ähm, äh, wir hatten auch den Workshop mit der Gleitschirmnationalmannschaft auch dann noch erweitert im Rahmen von der German Open und da gab es dann schon auch so ein paar Haudegen, die gesagt haben, ach, dieses Hokus-Pokus-Gedöns, was soll das, äh, ich bin ein geiler Flieger, ich brauche das, äh, das geilste Gerät äh, und dann fliege ich, flieg ich da vorne rein und äh, wir haben dann auch eine, eine Befragung gemacht, die ist auch im Buch äh, mit drin, was macht quasi einen erfolgreichen Piloten aus und haben das aber dann in, in Korrelation gesetzt mit den wirklich erfolgreichen Und das Spannende war eben die Erkenntnis daraus, dass die die Personen, die externe Faktoren angeben, wie ich brauche ein gutes Wetter, ich brauche ein gutes Fluggerät, ich muss auch extreme Risiken eingehen, dass die unterm Strich eben nicht die Top-Piloten sind, die aber sagen, Mensch, ich brauche eine mentale Stärke, ich muss zielorientiert sein, ich muss schnell denken und handeln, ich brauche eine hohe Wahrnehmungsaufgabe, also lauter so persönliche, weiche Faktoren, das waren die Top-Piloten. Insofern gibt es da eine Korrelation, aber in der Tat gibt es natürlich welche, die sagen, ach, Schnickschnack braucht kein Mensch.
1: Genau, da sind wir gerade beim Thema. Ähm, Jetzt ist ja nicht jeder ein Spitzensportler. Gerade bei den Segelfliegern und bei den Drachenfliegern gibt es viele, die dann im Wettbewerb fliegen und so weiter. Aber je mehr wir in den motorgestützten Bereich gehen, desto mehr haben wir an Hobbypiloten und so weiter. Mhm. Ähm, wir hatten es vorhin schon ein bisschen angesprochen, was es gesagt mit dem Wald- Weit- und Wiesenflieger. Da ist dann das Ziel, wirklich sicherer zu fliegen oder mehr Kapazität praktisch für den Flug im Kopf zu haben, oder?
2: Genau, und das hängt natürlich mit zusammen. Also je mehr, sagen wir, freie Kapazität, ähm, oder der it würde sagen, je mehr freie Rechnerleistung du im Hirn hast, ähm, desto sicherer kannst du natürlich sein. Da hast du eine höhere Wahrnehmungsaufgabe, bist vielleicht nicht beschäftigt, irgendwie mit äh, Karte umdrehen und äh, nochmal die, die Anflugkarte rausnehmen oder die erst überhaupt nochmal rausfinden oder bei, beim Tablet erstmal Großzoomen, dass ich weiß, welche Landerichtungen gibt es da überhaupt. Und das hat natürlich ganz elementar was mit der Sicherheit zu tun. Und ähm, das Spannende ist eben, ähm, es geht ja auch nicht nur darum, um sicher zu fliegen, aber wenn ich sicher fliege, habe ich auch automatisch mehr Spaß. Weil wir kennen alle Piloten oder haben vielleicht auch selber mal so Situationen gehabt, wo man sagt, so, boah, das war jetzt echt haarig, das war jetzt echt nicht mehr sicher. Und da fragt man sich dann schon, wie hätte man das jetzt vermeiden können oder habe ich überhaupt noch Lust zu fliegen? Und es gibt eben auch viele Piloten, die hören leider irgendwann auch mal auf, weil sie vielleicht sich überschätzt haben, weil sie zu Bedingungen geflogen sind, wo man sagt ganz ehrlich, da hätten die auch nicht in die Luft gehört. Oder die fliegen Geräte, das erleben wir auch gerade im, im Gleitschirmbereich, häufig da fliegen Leute Geräte, da können die einfach nicht rein.
1: Ja, und dieses das ist ein gutes Stichwort. In Sicherheit. Ja. Das ist ein gutes Stichwort, dieses Warum. Du sagst es ja im, im Business-Bereich, da reden alle gerade von Purpose. Jede Firma braucht einen eigenen Purpose und mhm. man kann ja gar nicht mehr in der Firma arbeiten, wenn es keinen Purpose gibt. Mhm. Also das Warum, warum arbeite ich in ja. der Firma? Ähm, du hast es gerade gesagt, warum war der überhaupt im Flugzeug oder warum fliege ich überhaupt? Ist es die mhm. Leidenschaft? Ist es beruflich oder sowas? Jetzt meine Frage, aber warum ist das Warum so wichtig?
2: Ich glaube, dann macht es dir einfach Spaß. Das Warum im Job bringt dir natürlich auch Erfüllung und dann macht es auch Spaß, ich sage mal, acht Stunden am Tag zu arbeiten. In der Fliegerei, wenn du mal verstanden hast, warum fliegst du überhaupt? Also geht es ums Naturerlebnis. Ich bin zum Beispiel bei jedem einzelnen Flug völlig fasziniert, um die Welt von oben anzuschauen. Ich genieße diese Ruhe. Ich genieße bei Flügen, wo ich allein unterwegs bin, auch diese Einsamkeit. Wenn ich Passagiere mitnehme, was für eine der Hauptmotivationen war, um dann mal doppelsitzig zu fliegen, war, ich wollte anderen die Leute die Faszination zeigen. Ähm, Durch den Kontakt mit den Nationalmannschaften habe ich mir natürlich auch mal ähm, ganz, das ist aber auch schon etliche Jahre her, eingebildet, Mensch, ich möchte auch schon mehr Strecken fliegen, ich möchte auch mehr im Wettkampf fliegen, um dann festzustellen, das ist nicht mein Ding. Ja, Ich bin dann teilweise an sensationellen Flugtagen, habe ich halt keine Thermik mehr erwischt und bin dann am Tal äh, zwei, zwei Kilometer weiter schon abgehockt, musste dann irgendwie ewig rauslaufen äh, und habe dann gesagt, äh, was für ein Mist, äh, um dann festzustellen, nee, mich interessiert die Natur, mich interessiert der Blick von oben und die Streckenfliegerei und das, äh, der Wettkampf ist einfach nichts für mich. Ähm, andere fliegen, äh, weil sie eben toll sein wollen. Alle andere fliegen, ähm, weil sie sagen, Mensch, mich interessiert der, der Leistungswettkampf mit anderen. Ähm, andere wollen halt die, die, die geilen Typen sein. Also, das Warum ist schon mal wichtig. Und dann, und das kann sich aber natürlich im Laufe der Lebens, des Lebens unterscheiden. Oder verschieben. Also wo man sagt, Mensch, früher war Wettkampf cool, aber irgendwann dann nicht mehr. Oder an Wettkampf muss man sich erst rantesten. Ähm, Oder ähm, ich fliege Wettkampf vielleicht nicht, um zu gewinnen, sondern viel, um um zu lernen. Das macht auch nochmal einen Unterschied. Und da sind wir mitten bei dem Thema, warum. Ähm,
0: Wie ist das eigentlich aus deiner Erfahrung? Ich muss jetzt ein bisschen mal äh, da jetzt gerade weggehen, sondern ich würde gerne mal wissen, wie weit kannst du eigentlich aus dieser Erfahrung heraus auch zum Beispiel jetzt äh, Lehrbeauftragte, also sprich gerade Fluglehrer, mit deinem Buch erreichen. Gibt es da... oder sind schon Fluglehrer auf dich zugekommen, die gesagt haben, Mensch Rainer, vielen Dank für das Buch, ich habe das gelesen, das hat meinen Horizont erweitert und ich kann jetzt meinen, meinen Flugschülern auf einem, auf einem ganz anderen Level nochmal ein bisschen was mitgeben.
2: Ja, also da möchte ich, wenn man das so sagen darf, zwei zwei Fluglehrer hervorheben, das ist zum einen der Joos von der Flugschule Freiraum, Gleitschirmflugschule und die Monika Eller von der Flugschule Stubaital, auch eine Gleitschirmflugschule, die haben sich explizit von mir ausbilden lassen. Die haben gesagt, ey, das Ding ist so klasse, was kann ich denn konkret mit meinen Flugschülern machen? Und ich bin jemand, ich teile da unheimlich gern das Wissen, weil jeder begeisterte Flieger freut mich selber und jeder verhinderte Unfall bringt uns allen allen was. Und also da gibt es schon Fluglehrer oder Flugschulen, die sagen, Mensch, das Thema ist wichtig. Und wir merken es jetzt, ich bin ja auch im Arbeitskreis Flugsicherheit vom BWLV, dass eben auch zunehmend mehr in der Fluglehrerausbildung das Thema Platz findet und auch viele reflektierte Fluglehrer das wirklich sehr ernst nehmen. Was
0: macht denn deiner Meinung nach eigentlich einen guten Piloten generell aus heutzutage? Also du hast es angesprochen, es ist diese... Zum einen natürlich die mentale Vorbereitung, dann dieses, wie wir es noch kennen in Anführungszeichen, das Chair-Flying, wovon mhm. du gerade am Anfang mhm. gesprochen hast, aber ähm, was können wir Piloten darüber hinaus deiner Meinung noch machen, um den Flug noch sicherer durchzuführen? Also Oder ich generell glaub, dass, die Flüge?
2: Ähm, wahrscheinlich müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, was macht einen guten Piloten aus, wenn er seine Ziele erreicht? Mhm. Und da sind wir beim Thema, was, warum bin ich überhaupt in der Luft? Der eine sagt, sagt, hey, ich bin ein super guter Pilot. Ich fliege seit 20 Jahren bei uns immer eine Platzrunde. Zweimal um den Kirchturm außen rum und dann lande ich wieder. Ja? Und das mache ich seit 20 Jahren, habe einen Riesenspaß, habe noch nie irgendwas kaputt gemacht, habe mich an alle Regeln eingehalten. Das ist ein super Pilot. Der Nächste sagt, ich möchte den Weltrekord fliegen. Ja, und äh, wenn der das erreicht, ist es auch ein guter Pilot. Beide sind gute und erfolgreiche Piloten, aber mit unterschiedlichen Zielen. Und äh, ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, sich wirklich Gedanken zu machen: Was möchte ich erreichen? Und wenn jemand sagt: Hey, ich mag einfach eine wahnsinnstolle Zeit haben oder ich möchte meine komplette Familie ähm, immer oder mein Freundeskreis über unsere Heimatstadt fliegen, dann ist das auch ein super Ziel. Das braucht aber vielleicht auch eine andere. Vorbereitung. Ich hatte gestern zum Beispiel einen guten Freund mitgenommen und seine komplette Familie, also der hat eine fünfköpfige Familie und ich habe fünf Rundflüge quasi ähm, nacheinander gemacht und allein diese, äh, dieses, es war mir klar, okay, das sind fünf Personen, wir machen alles äh, fünf Rundflüge, circa 20 Minuten, ähm, aber was heißt es für mich als Pilot? Zwei, fünf Rundflüge, 20 Minuten, also wirklich quasi gelandet, ausgestiegen, kurz ge, 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 geratscht und dann wieder ging es weiter. Und wenn das mein Ziel ist, ja, dann muss ich mich halt auf so eine Situation einstellen. Wenn ich jetzt nach Italien fliegen will, von Süddeutschland aus, dann brauche ich da auch eine andere Vorbereitung. Aber ich muss mir quasi das Ziel bewusst sein, was will ich erreichen, was will ich machen, warum fliege ich und das macht letztlich einen guten Piloten aus.
1: Aber wenn ich das jetzt mal kritisch hinterfrage, Mhm. meinst du nicht, dass es generell, vielleicht gehe ich jetzt nur von mir aus, aber dass ich mir generell als Pilot Gedanken mache und mir bewusst ist, wenn ich jetzt 20 mal Platzrunde fliege, ist es was anderes oder 5 mal Platzrunde, als wenn ich einen Langstreckenflug mache. Also sage ich, naja gut, ich bereite mich halt anders vor, das reicht doch. Ich gucke mir halt die Streckenkarte an oder sowas. Also was ist da deiner Meinung nach der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Missionen?
2: die natürlich ist die, die Anforderung an sowas was anderes. Ja, also wenn ich jetzt einen 20-Minuten-Flug habe, dann ist die Leistungsfähigkeit, ich sage mal, allein die Konzentration ist leichter be- zu bewerkstelligen, als wenn ich vielleicht einen, einen vierstündigen Flug durch ein thermisches Gebiet habe ähm, und ich sag mal, ich einfach fix und fertig bin und dann noch eine saubere Landung bei fettem Gegenwind, der auch noch böig ist, hinbringen muss. Das ist natürlich eine andere Leistungskategorie, ähm, und gut ist der Pilot, der am Schluss halt des Flugzeugs sicher gelandet hat und auch sicher im Hangar hat. Ähm, oder der eben sein Gleit schon wieder ordentlich verräumt hat. Ähm, und die, die, die sagen wir, das Leistungsniveau ist natürlich schon was anderes, ähm, als wenn ich jetzt einmal um den Kirchturm rumfliege. Aber grundsätzlich ist, was möchte ich erreichen und ähm, dessen muss ich mir bewusst sein, auch was brauche ich überhaupt für so einen Flug.
1: Mhm. Und damit sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin in diesem mentalen Training. Ne? Man macht sich Gedanken, mhm. ähm, was möchte ich überhaupt erreichen? Ein wichtiges Thema, was mir bei dir noch besonders gut gefallen hat. Was für Werte habe ich eigentlich? Mhm. Aber wie bestimmen die Werte meinen Flug? Also
2: die, die Werte sind sowas wie ein innerer Kompass. Die Werte handeln, ähm, lenken mein Handeln und ähm, damit bestimmen die natürlich auch, wie fliege ich. Also es gibt Personen, die sagen, hey, für mich ist Risikobereitschaft ein groß durchaus ein hoher Wert. Die fliegen natürlich anders, als wenn jemand sagt, Harmonie, Sicherheit, Zuverlässigkeit ist für mich ein hoher Wert. Und natürlich auch gerade in der Fliegerei, wenn es Thema... Funkdisziplin, Luftraumordnung, Checklisten abarbeiten, Maintenance-Intervalle zu berücksichtigen. Da hat der, einen, der Pilot, der eine hohe Risikobereitschaft hat, natürlich sagen wir, ein vermutlich anderes Verhältnis dazu als jemand, der sagt, nee, Sicherheit ist mir wichtig. Und da, oder Harmonie ist natürlich, wenn ich in einem Verein fliege, ein anderer Wert, der hier zum Tragen kommt, als wenn jemand sagt, so Harmonie, scheiß drauf, ich bin ein geiler Typ, ich mag fliegen und wenn hier irgendein so Nasenbär ums Eck kommt und meint, er müsste mir hier sagen, was ich einen Fehler gemacht habe, dann stauche ich den zuerst mal zusammen, weil ich bin hier der Tollste am Platz. Also diese Werte, die prägen natürlich schon das Handeln und damit aber natürlich auch teilweise eine Kultur in einem Verein.
1: Meinst du, dass Vereine sowas wie Werte-Workshops machen sollten? Ist ja in Firmen ähm, mittlerweile gang und gäbe. Ja, also ich würde es wahrscheinlich nicht Werteworkshop nennen, wobei es faktisch ein Werteworkshop
2: ist. Also es geht faktisch um einen Kulturworkshop. Wie ähm, gehen wir miteinander um? Wie treten wir auf? Wie, ähm, wie ist es miteinander ähm, im Verein? Und ähm, wir haben eben auch gerade über den Arbeitskreis Flugsicherheit immer wieder auch Anfragen von Vereinen, meistens nach Unfällen. Also wie gehen wir mit Unfällen um? Also allein solche Dinge, wie dass im Segelflug immer wieder Unfälle passieren, dass der Kuller hinten dran ist. Ja, also auf wie vielen Checklisten steht womöglich dieser Kuller noch nicht? Oder wie kann es sein, wir haben, ich sage mal, wir haben einen Windenführer oder einen Schlepppilot? Wir haben meistens einen Starthelfer. Wir haben meistens bei Segelflugstart irgendwie zwei, drei Leute, die irgendwie außen rum stehen. Wie kann das passieren, dass sowas noch nicht auffällt? Oder vielleicht ein, ein Fliegerkollege fliegt komisch an, vielleicht zu nah über der Stromleitung oder zu nah an der Waldgrenze, bin ich bereit, den Kollegen anzusprechen oder denke ich mir, nee, das gibt bloß wieder einen riesen Zenobo und dann ist der wieder sauer oder dann kriege ich das Flugzeug beim nächsten Mal nicht und das hat ganz viel mit Kultur und natürlich mit Werten zu tun und ähm, diese Kultur, dass man über Fehler sprechen kann, dass ich über Fehler, dass ich auch Fehler zugeben kann, dass ich auch sagen kann, Leute, ich habe gestern eine Situation gehabt, die war total ätzend, ich habe mich ganz schlecht gefühlt oder ich glaube, ich habe aber was kaputt gemacht, dass ich darüber reden darf, da braucht es auch eine gewisse auch emotionale Sicherheit, dass ich mich das traue und damit können wir aber gemeinsam lernen und damit auch Flieger, Fl- Fliegerunfälle vermeiden.
0: So ein bisschen aus der persönlichen Komfortzone rauszutreten, ne? genau. könnte man das damit vergleichen?
2: Zum einen aus der Komfortzone von mir selber rauszugehen, aber natürlich auch die Bereitschaft zu haben, dass mir jemand sagt, du übrigens, das ist nichts. Ja? Oder ähm, äh, wenn mir ein, ein anderer Flieger vielleicht sagt, du übrigens, ich würde heute besser nicht fliegen, weil ich finde, das ist viel zu böig, ähm, dass ich das zumindest mal annehme, reflektiere. Die Entscheidung treffe ich natürlich schon noch selber ähm, oder denke ich mir, wenn das von dem kommt, ähm, dann höre ich es mir schon mal gar nicht an. Es hat ganz viel mit mit äh, Austausch, mit Teamfähigkeit, mit, mit ja, es also lässt sich mit einer Kultur zusammen. Wie gehen wir mit Fehlern oder mit Hinweisen um? Hm.
0: Ich bin gerade immer noch bei diesem äh, Beispiel, das du eben aus der Segelfliegerei genannt hast, dass der Kuller oft noch hinten mhm. dran ist. Ähm. Dazu fällt mir gerade ein ganz komischer Vergleich ein. Bei uns in der Profifliegerei ist es so, bevor ein Flieger ein Pushback bekommt, mhm. muss der Lademeister, der unten noch mit dem Headset, mit dem Flieger verbunden mhm. ist, vor diesem Pushback einmal ums Flugzeug noch mal rumlaufen mhm. und muss dann dem Kapitän oben melden, Flieger ist in Ordnung, ihr könnt jetzt zurückgestoßen mhm. werden. Mhm. Vielleicht könnte man sowas in der Segelfliegerei einführen, dass derjenige, der zum Beispiel das Seil einhängt, dass man mhm. den... Dazu verpflichtet, noch einmal den Outside-Check durchzuführen, um zu gucken, ist der Cooler hinten ab. Ja. Oder das, von der ähm,
2: Checkliste, ich darf erst einhängen, wenn der Cooler ab ist. Oder, ähm, oder der, so, ne? ähm, der darf erst starten, wenn der vorne mit dem Cooler steht und sagt, guck mal, ich habe das Ding hier in der Hand. Ähm, ja. Also wie, wie, die, wie die Logik dann aussieht, ähm, muss man im Zweifelsfall auch je nach Flugzeug oder je nach Segel oder nach Startart vielleicht auch nochmal definieren. Ähm, aber das macht definitiv Sinn und da sind wir auch bei dem Thema Checklisten. Also Routineabläufe, die machen halt wahnsinnig viel Sinn. Und ich hatte gestern als, als Beispiel, als diese fünfköpfige Familie da war, da war ich gerade am, am Vorflugcheck, am Außencheck vom Flugzeug. Und dann muss du vorstellen, kommen zwei Erwachsene und drei Kinder, die haben tausend Fragen gehabt, haben mich natürlich klassischerweise in dem Vorflugcheck komplett unterbrochen. Ja, dann habe ich die erstmal begrüßt, habe den das Flugzeug kurz erklärt und gesagt, so, jetzt nochmal alle bitte fünf Meter weg, Klappe halten, ich mag jetzt erst den Vorflugcheck machen, ja, und dann habe ich nochmal angefangen, weil es klar war, die haben mich jetzt wahrscheinlich rausgerissen, vermutlich ist eh nichts, aber nee, vermutlich ist eh nichts, ist halt eine doofe Aussage, ähm, sondern nee, ich ziehe das Ding nochmal konkret durch und wenn du den, den Gästen dann auch sagst, du, ich möchte jetzt den Vorflugcheck machen, das, da brauche ich Konzentration, dann haben die ja alle größtes Verständnis, ist ja auch in ihrem Interesse. Und da brauchst du halt solche Rituale und ich glaube auch gerade das Unterbrechen von solchen Checklisten ist halt schwierig. Oder natürlich auch gerade gern genommen von sehr erfahrenen Piloten, dass die irgendwann mal sagen, nee, Checkliste brauche ich nicht mehr, ich habe schon tausend Flugstunden, das passt dann
1: schon. Da sind wir gerade beim Thema mit dem mentalen Training. Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja mentales Training das gedankliche Vorbereiten auf den Flug. Das heißt, ich mache mhm. Chairflying und so weiter und so fort. Mhm. Das wiederhole ich ja auch regelmäßig. Mhm. Dann komme ich in diese Routine. So, jetzt bin ich aber genau da. Ich sage, na ja, die Checkliste, das ist ja Routine. Das kann ich ja, ich habe das ja voll im Griff. Mhm. Das kann ich so abrufen. Gibt es ja auch in der Berufsfliegerei, gibt es ja. ja diese ähm, abnormalen Checklisten, die du Mhm. einfach auf Abruf da haben musst. Aber sich dann zu zwingen, praktisch Sachen, die man tagtäglich, aber regelmäßig macht, dann doch die Checkliste zu nehmen, Mhm. da gehört schon was zu.
2: Ähm, Ja, es ist natürlich auch, ähm, ich sage immer so, im positiven Sinne, hat was mit Spießigkeit oder Disziplin zu tun, ähm, bringt aber halt Sicherheit. Oder was wir mal ähm, mit ein paar Fliegern gemacht haben, ist, wir haben es genannt Checklisten-Challenge. Wir haben einfach gesagt, so Du bist doch ein alter Hase, jetzt mach du mal bitte den kompletten Check. Ich, ich kontrolliere das auf der Checkliste, du guckst aber da nicht drauf. Ja? Und es gab keinen einzigen, der das komplett fehlerfrei gemacht hatte. Ja? Und allein dieses Bewusstsein, wo dann alle gesagt haben, so, boah Mist, das hätte ich jetzt nie im Leben gedacht, dass ich da einen Fehler mache. Und deswegen ist, das machen eben Checklisten Sinn, auch wenn sie vielleicht ähm, äh, ja, anfängerhaft wirken oder spießig wirken, aber es macht halt einfach Sinn.
1: Das stimmt. Gut, und übrigens, jetzt bei, haben Passagierflügen,
2: bei Passagierflügen stelle ich immer fest, die, die Passagiere, das gibt denen ein unheimliches Sicherheitsgefühl, wenn sie sehen, ah, da gibt es eine Checkliste und die arbeitet der Pilot super ab, das macht den Passagier total glücklich.
1: Ja, absolut. Jetzt haben wir viel über das mentale Training gesprochen und das ist auch schon ein bisschen angerissen. Mhm. Wie genau sollte ich mich jetzt auf einem Flug vorbereiten oder wie genau funktioniert mentales Training aus deiner Sicht?
2: Also da würde ich nochmal unterscheiden zwischen einem bewegungssteuernden mentalen Training, also ich will einen Handlungsablauf trainieren und einem, ich sag mal, Streckenflugablauf. Also gehen wir erstmal, ich möchte von A nach B fliegen, ob das jetzt thermisch ist oder mit Motor, das mal losgelöst, wenn ich mich ähm, in dem Bereich quasi viel mehr mit, dem, mit, der, ähm, mit der Landkarte, mit den zu erwartenden Hindernissen, mit dem zu erwartenden ähm, Flugverkehr, ähm, wie, wird das, ähm, wie wird die, die Winden, also Winde sich verändern, die Sonneneinstrahlung, die Thermik. Das heißt, ich gehe gedanklich schon mal durch, wenn ich jetzt vielleicht vier Stunden äh, plane in der Luft zu sein, wie verändert sich die Sonneneinstrahlung, fliege ich gegen? die Sonne, fliege ich mit der Sonne, Ähm, wird es turbulent im Laufe der Zeit, Ähm, wo wo haben wir die Anflugschneisen von dem Flugplatz, Ähm, welche Landerichtungen haben wir überhaupt, gibt es markante äh, Wegmarkierungen auf dem Weg dorthin, Ähm, wo stelle ich hinterher auch mein Flugzeug ab, allein solche solche Kleinigkeiten, die sind aber halt hilfreich, wenn ich die im Vorfeld schon weiß Ähm, und das ist quasi das ähm, mentale Training, wenn ich mich quasi auf eine Strecke begebe. Das handlungssteuernde mentale Training geht quasi, das ist dann eher so beim Chairflying. Das heißt, ich gehe quasi mental, also vom Kopf her, aber auch teilweise körperlich diese Bewegung durch. Also zum Beispiel beim Gleitschirmfliegen gibt es die, die sogenannte Stellspirale. Das ist ein Schnellabstiegsmanöver, wo man eine ganz, ganz also wie so ein Korkenzieher nach unten macht. Und das trainiert man auch mental, indem man wirklich quasi die Steuerleine, man hat ja beim Gleitschirm zwei Steuerleine, die eine Steuerleine eben nach unten gibt, aber auch das, das Gewicht in die Innenseite legt und man re- regelrecht körperlich merkt, was passiert da gerade mit mir. Und je intensiver ich in dem Thema drin bin, desto leichter fällt es mir, das auch in einer Notsituation abzurufen. Und ähm, solche Manöver, die auch gerade in in schwierigen Situationen ähm, zu zu brauchen sind, muss ich aber auch in guten Situationen üben. Oder zum Beispiel bei bei der Ultraleichtfliegerei oder auch im Gleitschirm-Drachenfliegerbereich gibt es ja den Ersatzfallschirm, ähm, dass ich halt im Zweifelsfall jeden Flug einmal an diesen Griff fasse, Dass ich weiß, wo ist das Ding. Weil wenn es eine Stresssituation hat, ich habe vielleicht eine Kollision, ich habe einen Gerätebruch und ich muss die Rettung werfen, dann muss ich wissen, wo ist das blöde Ding? Und es gibt zig Beispiele oder zig Unfälle, da waren die Leute nicht in der Lage, das Ding zu finden oder auch haben es schlichtweg nicht geworfen, obwohl noch genügend Zeit gewesen wäre. Und wenn ich mir mental vornehme, okay, in einer Stresssituation, beim ähm, Kollision und so weiter, dann wird nicht lang gefackelt, sondern das Ding geht raus, ohne Diskussion. Wenn ich das im Vorfeld mal mental durchgehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit um Längen größer, das ist auch wirklich mal.
1: Das stimmt. Ich habe dazu auch ein paar Beispiele. Einerseits fällt mir natürlich häufig der UL oder der Cirrusflieger ein, der Mhm. dann immer bei seinen 400, 500 Fuß sagt, okay, Rettung ist aktiv. Mhm. Auf der anderen Seite, ich bin ja viel im Logistikbereich unterwegs gewesen Mhm. und da ist so der klassische Fehler, der Kommissionierfehler, weil falsch äh, falsch reingegriffen oder sowas. Mhm. Und das große Beispiel im lean bereich ist ja Toyota.
2: Mhm. Und da
1: haben sie den Logistikern immer beigebracht, okay, du machst jetzt auch immer Handbewegungen. Also du zeigst jetzt auf deinem Bildschirm, redest dabei, was du jetzt nimmst. Dann greifst du in das Regal und sagst, ich nehme fünf Schrauben. Und dann Mhm. guckst du auf deine Hand und zeigst, ich habe fünf Schrauben. Es Mhm. dauert ewig lange. Einen deutschen Logistiker kannst du damit hinter (lacht) wirklich jagen. Aber Fehlerquote, 0,0001 0,0001 Prozent. Ne? Mm-hmm.
2: Und ähm, in der Fliegerei wäre halt so eine geringe Fehlerquote durchaus charmant. Ne? Also da muss ich einfach sagen, okay, so eine Checkliste dauert, ja, aber jetzt ganz ehrlich nicht wirklich lang, ja? aber ich ziehe das Ding halt durch. Und wenn es dann noch mit so, so körperlichen Marken, wie jetzt, wie du das Beispiel mit der Schraube gebracht hast, okay, ich gucke mir die wirklich in der Hand nochmal an, ich drehe meine Hand um, ähm, dann hat es natürlich auch seine, ähm, seinen Charme. Oder bei den, bei den Weitspringern, die unterteilen diesen, diesen Weitsprung ja auch in eine ähm, Laufphase, also Laufphase, Beschleunigungsphase, Absprungphase, Flugphase und Landephase. Die sind auch körperlich quasi unterschiedlich strukturiert. Und allein durch das Zerlegen von so einem Weitsprung, den wir vielleicht aus der Schulzeit auch noch lieben oder hassen, ähm, wir sind halt früher einfach in den Sandkasten kopft, äh, aber die Profis unterteilen das halt.
0: Ich glaube, das allerbeste Beispiel dafür sind äh, die Kunstflieger wenn ja. man wenn man die vorm vorm Wettkampf beobachtet, wie sie die Figuren äh, sich vorstellen, wie sie das ablaufen, das sieht immer wahnsinnig äh, autistisch aus, mhm. dann denkt man, was, was steht denn da? Ich für ein Vollidiote an seinem Flugzeug, <lacht> den müsste man sofort eine Lizenz abnehmen. Ja. Nee, aber das ist dieses dieses Durchgehen, dieses immer wieder durchspielen, geistige Durchspielen und wie du eben auch gesagt hast, in der, der äh, Stallspirale, dass man eben dann die Kräfte auch versucht zu fühlen und, mhm. und auch diese Gewichtsverlagerung.
2: Ja.
0: Bei uns in der Profifliegerei gibt es zum Beispiel den 30-Second-Review. Mhm.
2: Ähm,
0: bevor man startet, äh, kommt aus dem Cockpit immer das äh, Kommando äh, Cabin Crew, prepare for departure. Mhm. Und dann muss man dann eben überlegen, in case of... Ähm, Startabbruch, ähm, mhm. Evacuation, ähm, was mache ich, wo, ist, wo sitze ich, an welcher Tür sitze ich, wie öffne ich die Tür, wann darf ich sie denn überhaupt öffnen? Ja? Mhm. Also wenn ich mhm. wenn ich Hindernisse, Feuer, Rauch und ähm, Wasser davor habe, muss die Tür zubleiben. Äh, welche Kommandos muss ich zu den Passagieren rufen? Ja? Also äh, gurtelos, alles liegen lassen, raus, Schwimmweste aufblasen, das ist ganz wichtig, wo mhm. ist denn meine Schwimmweste? Mhm. Das, was du eben, ähm, eben alles angesprochen hast. Und ich glaube, wenn man da mit der Profifliegerei noch zusammenarbeiten würde, könnte ich mir vorstellen, dass man da viele Synergien bilden könnte mhm. und dann eben auf dieses ja noch unfallfreiere Fliegen zurückkommen könnte? Kön- könnte ich mir
2: gut vorstellen. Ja. Also, das Beispiel, was du aus der Profifliegerei bringst, äh, übertragen auf den Segelflug, ist nichts anderes als das Vorbereiten. Okay, was ist, wenn wir jetzt in der Startphase einen Seilriss haben? Mhm. Also, oder mir fällt der Motor aus? Ja, in der Motorfliegerei. Kann ich links rum, kann ich rechts rum? Ähm, fliege ich einfach geradeaus weil da ist auch noch eine Wiese oder ist da ein Wald? Ähm, also was mache ich in welcher Situation? Ähm, und das ist auch nichts anderes und das ist ja ein, ähm, ein Standardprozess weil ich fliege im Zweifelsfall fast immer am gleichen Flugplatz zumindest los, ähm, dann weiß ich, wie ist das Gelände, wie, welche Eventualitäten gibt es da und dann kann ich das mental vorbereiten und wenn dann eben das Seil reißt, dann ist nicht eher so hoch, das ist ja dieser, dieser Startle-Effekt, wo man sagt, um Gottes Willen, diese Schrecksekunde, sondern nee, ich muss das Ding dann abrufen können und je schneller das geht, desto sicherer.
0: Ja, so sieht's aus, ja. das äh, ist richtig. Also man muss immer den Plan B und C in der Tasche haben und man muss immer mit dem Unvorhergesehenen rechnen. Dann ist man, glaube ich, einigermaßen auf der sicheren Seite. Rainer, in deinem Buch schreibst du über mentale Modelle. Mhm. Was hat es denn mit diesen mentalen Modellen auf sich?
2: Die mentalen Modelle sind nichts anderes wie Mechaniken, die innerhalb von der menschlichen Persönlichkeit passieren. Es gibt zum Beispiel ein mentales Modell, das ich auch im Buch sehr ausführlich beschrieben habe. Das ist das sogenannte innere Team. Das heißt also, welche Stimmen reden denn womöglich in mir? Man kennt es so, dieses Engelchen-Täufelchen auf der Schulter. Mach's und der andere sagen, nee, lass sein, ja. Und, ähm, oder der eine oder andere kennt es, wenn man vielleicht einen gigantischen Flug hat und sagt, hey, ich genieße das total und plötzlich, man sagt so die innere Stimme, du hast der, der Familie versprochen, um 18 Uhr beim Abendessen zu sitzen. Und du denkst, und der Pilot denkt sich, oh, ist aber so geil gerade, ich mag jetzt hier noch weiterfliegen. Und ähm, das ist die Frage, kann ich dann überhaupt gut sein? Und wenn man sich mit diesen Themen mal beschäftigt hat, also wie funktioniert die menschliche Psychologie, ähm, welche, ähm, also gerade auch beim inneren Team, welche Stimmen ähm, sprechen da in mir, welche Bedürfnisse haben diese verschiedenen Rollen, die ich habe? Ja? Oder wo sagt man, Mensch, ich habe gerade vielleicht finanzielle Probleme oder ähm, Beziehungsprobleme. Kann ich dann überhaupt souverän fliegen? Oder sage ich, okay, ich kümmere mich heute Abend um meine finanziellen Aspekte, aber jetzt gehe ich bewusst zum Fliegen. Und ähm, es gibt die auch so Mentaltechniken, dass man zum Beispiel sagt, diese Probleme lasse ich im Auto. Am besten schreibe ich die noch auf. Okay, heute Abend kümmere ich mich ab 21 Uhr um meine finanziellen Themen. Ja, und dann lege ich das ins Handschuhfach, ja, mache das Handschuhfach auf. ja, Aber der Kopf muss wissen, okay, der holt es auch wirklich wieder raus. Ja, weil sonst ähm, sagt sagt dieses finanzielle Problem während des Flugs irgendwann so, übrigens vergiss mich nicht, vergiss mich nicht. Ja, aber wenn ich weiß, okay, ich kümmere mich wirklich heute Abend drum, dann kann ich auch voll leistungsfähig sein. Und ganz viele ähm, Unfälle passieren auch darauf, dass eben die Leute nicht wirklich leistungsfähig waren, weil sie inner inner, drin, also quasi mental, psychologisch blockiert waren durch irgendwelche Themen.
0: Es gibt, glaube ich, diese diese Checkliste I'm safe. Genau, Ähm, menschliches Leistungsvermögen, da sind wir wieder bei dem Thema, Mhm. Ähm, wenn man die beantworten kann, ähm, dass man fliegen gehen kann, und dann ist man, glaube ich, auf einem, auf einem sicheren ähm, ja. Weg. Ne? Ja.
2: Und das sind manche Fluggeräte, die im Zweifelsfall ein Stückchen aufwendiger sind in der Flugvorbereitung, manchmal auch vorteilhaft, weil ich dann eben nicht vielleicht ähm, aus, dem, aus der Arbeit ins Auto gesprungen bin vor lauter Stress und dann haue ich mich da raus. Ähm, sondern da ist halt manchmal, sagen wir, wenn ein Segelflieger erst zusammengebaut werden muss, dann ist quasi dieses Abstand vom Büro, vom Alltagsstress, ist im Zweifelsfall dann automatisch schon mal weiter weg, als wenn ich quasi mein Flugzeug als vorderstes im Hangar habe, ich ignoriere die Checkliste und dann raus die Maus, ähm, dann ist es halt oft, ähm, dann kommt plötzlich eben das Innere-Problem oder das Kundenproblem oder ähm, das Beziehungsthema kommt dann auf und dann bin ich nicht leistungsfähig.
0: Hattest du es persönlich schon mal, dass du am Flugplatz gestanden hast und hast dich auf dem Absatz rumgedreht, weil du gesagt hast, passt heute nicht? Schon passiert?
2: Ähm, ja, definitiv. Also in der Gleitschirmfliegerei und in der Motorschirmfliegerei schon mehrere Male weil da unsere, ich sag mal, unsere Fenster im Wetterbereich natürlich kleiner sind. Also ein Motorschirm hat mal, ich sag mal, jetzt vereinfacht formuliert eine Geschwindigkeit von 30 bis 50, vielleicht bis 60 kmh. Dann hast du natürlich bei gewissen, und das ist eben eine, eine labile Flugfläche, das heißt es ist einfach ein Stück Stoff, ganz, ganz einfach formuliert, und dann gibt es einfach Wetterbedingungen, wo ich sage, so nee, das ist heute zu böig. Ja, oder wir haben zum Beispiel bei uns in Bad Walze heute, wunderschöner Flugplatz übrigens, ähm, sehr viele Modellflieger äh, am Platz. Und wenn die mir als Motorschirmflieger sagen, und die haben eben auch unheimliches Gespür, ist es heute oben bockig oder nicht, ja, wenn die zu mir gesagt haben, oh einer du, also ich war gerade mit Modeller oben, ähm, das ist heute schon ganz schön bockig, dann ist es für mich eine ganz, ganz elementare Information, die mich im Zweifelsfall auch nochmal umdrehen lässt. Oder im, ähm, im Gleitschirmbereich, ich bin schon ganz häufig mit der Bergbahn auch wieder runtergefahren, obwohl andere geflogen sind. Und Gott sei Dank gibt es im, im Gleitschirmbereich äh, inzwischen sehr viele Bergbahnen, wo man als Gleitschirmflieger auch umsonst wieder runterfahren darf. Es gibt halt Piloten, die sagen, auch bevor ich da nochmal 15 Euro zahle oder 8 Euro oder sowas, äh, dann haue ich mich lieber raus, wird schon gut gehen. Da gibt es ja auch noch andere, die fliegen. Das ist ja auch dieser Lemming-Effekt. Wenn es bei denen geht, geht es bei mir auch gut. Da gibt es halt auch leider zig Beispiele, wo halt dann viele verunglückt sind. Also deswegen ja. ein klares Ja.
0: Okay. Also einfach auch wirklich den Mut und den Arsch in der Hose zu haben, genau. zu sagen nee, heute lasse ich es mal lieber sein, ich lasse mal das Fluggerät am Boden stehen.
2: Auch die Verantwortungsübernahme auch schon im im Flugschulbereich zu sagen, okay, ich fliege, ich ich treffe die Entscheidung, ob ich fliege oder nicht. Und wenn ich mich nicht wohlfühle oder selbst wenn ein ein Fliegerkollege sagt, ach komm, stell dich nicht so an, das wird schon gehen. Die Entscheidung treffe immer ich, und das ist auch ein mentales Thema, diese Klarheit zu haben, ich treffe die Entscheidung, ob ich starte, ob ich lande, wohin ich fliege. Oder habe ich vielleicht einem Freund versprochen, wir machen einen Flug in die Alpen. Und jetzt stelle ich aber fest, in den Alpen ist irgendwie blödes Wetter, schöner wäre der Bodensee. Dann treffe ich die Entscheidung, wo wir hinfliegen. Und wenn der sagt, du, Bodensee interessiert mich nicht, dann verschieben wir es, dann verschieben wir es halt. Aber nicht eben so diese, was auch im im Bergsportbereich ja manchmal die Bergführer das Problem haben, ich habe Gipfelgarantie. Ja, und dann gehen die Bergführer mit ihren zahlenden ähm, Gästen auf den Gipfel, wo man sagt, so ganz ehrlich, also da ist es heute lebensmüde.
0: Ja, also würdest du es auch ähm, begrüßen und unterstützen, dass auch Flugschüler sagen, mir ist das heute nicht äh, geheuer zu fliegen? Oder?
2: Un- unbedingt. Und ich würde sogar die, ähm, die Fluglehrer in die Pflicht nehmen wollen, ähm, dass sie das häufiger... Ähm, hinterfragen, so lieber Flugschüler, wie sieht's denn heute Wetter aus? Ist es gut? Was vermutest du? Wird es bockig? Ist es windig? Von welcher Seite würdest du heute starten? Welche Landebahn oder welche Startbahn wollen wir nehmen? Also dass viel mehr Verantwortungsübernahme auch schon gelernt wird. Es gibt auch ja diese sogenannten Flugreisen. Die halt dann irgendwie organisiert werden. Und da wird auch ganz vieles, haben wir ja ganz viele von den Veranstaltern auch zurückgespiegelt, dass ganz viele Piloten dann die Verantwortung quasi an den Veranstalter abgeben. Ja, wenn wir heute dorthin fliegen, dann wird es schon gehen. Ja, oder im Gleitschirmbereich, wenn wir heute an dem Berg sind, der hat ja vorher das Wetter eingeholt. Ja, hat er. Aber die Entscheidung, ob ich fliege oder nicht, die treffe immer ich.
0: Ja gut, dann ist natürlich auch dann wieder der Charakter von so einem Flugschüler gefragt, dass der dann auch wirklich seinem Fluglehrer gegenüber dann dementsprechend auch das Auftreten hat und zu sagen, mir ist das heute zu windig, zu böig, ich möchte einfach nicht fliegen, aber ich glaube, wenn das so auf Augenhöhe funktioniert zwischen Lehrer und Schüler, sind die, glaube ich, auf einem guten Weg, Mhm. womit wir schon eigentlich Bei unserem nächsten, bei der nächsten Frage sind CRM. Wir hatten es mal in Folge 14, 15 in unserem Podcast angesprochen. Crew Resource Management. Mhm. Wie groß ist der Raum, den CRM bei dir im Buch einnimmt? Weil ich ohne CRM kommt ja das Buch nicht re- wirklich aus. Ne? Man muss ja schon ein bisschen mit reinfließen lassen. Ne? Ähm,
2: definitiv. Also es spielt natürlich eine größere Rolle, wenn ich zu zweit oder mit mehreren Menschen im Cockpit bin. Also jetzt in der, in der Profifliegerei, wenn ich womöglich noch eine ganze ähm, Kabinencrew ähm, und womöglich drei Leute im Cockpit habe, ähm, spielt es eine andere Rolle, also wenn ich jetzt zu zweit im, im Ultralecht oder im Segelflieger bin. Ähm, aber allein das Einbinden, ähm, was können die anderen Leute machen? Wo ist das Rettungsgerät? Äh, wo ist das Funkgerät? Äh, wie funktioniert womöglich so, eine, ähm, so, so ein Lenken für einen Passagier im Flugzeug. Also wenn es dem Pilot wirklich was Kapitales zustößen würde, kriegt er das Ding einigermaßen, weiß er zumindest, wo der Funkknopf ist. Ja? Oder ähm, wo ist die Rettung der Rettungsschirm? Also dieses ähm, Einbinden, und ich sage auch mal ganz zu Passagieren, ähm, wenn ihr irgendwo ein Flugzeug seht, sagt mir, wo das ist ja weil dann wissen wir, wo der ist, wir können im Zweifelsfall den anfangen oder dann, weil Flugzeuge haben keine Bremse, sage ich immer, und dann ist es dem plötzlich klar und es ist natürlich eine unheimliche Sicherheitsmöglichkeit, weil der guckt im Zweifelsfall auf der anderen Seite zum Flugzeug raus, im Vergleich zu mir. Und das ist für mich so ein kleines CRM, aber natürlich auch wieder übertragen auf, auf einen Verein, da gibt es natürlich auch mehrere Personen am, am Boden wo man einfach sagt, Mensch, da muss man gucken. Ich habe einmal Flugleitung bei uns gehabt, da hat einer ähm, ähm, das Flugzeug, ähm, äh, der ist einfach zweimal die Piste hoch und runter gerollt, hat sich das zwar bei mir angekündigt, aber ich hatte noch gesehen, da, da war noch irgendein ähm, äh, Teil nicht weggemacht vom Flugzeug, ähm, war es fürs Warmen hoch- und runterfahren nicht so relevant. Und ich bin aber dann quasi äh, auf ihn zugegangen und gesagt, du, pass auf, da hinten hängt noch was. Ja? Und er sagt, ja, ja, das ist schon klar. Und ich gesagt, ja, aber mir war es bloß wichtig, ich wusste nicht, ob du siehst. Und auch sowas wäre für mich Teil von einem CRM, auch wenn es der eine halt auf dem Tower hockt und der andere im Flugzeug. Also das wäre für mich auch dieses, wie gehen wir miteinander um und wie kann ich diese Ressource der anderen Person einfach auch bewusst nutzen.
1: In deinem deinem Buch schreibst du ja, dass es nicht nur ein CRM mit einem anderen Menschen geben muss, sondern dass ich CRM mit mir selber machen kann. Wie hast du das gemeint?
2: Das ist, das ist dieses Modell vom inneren Team. Also dass ich wirklich überlege, wie geht es mir selber, bin ich überhaupt in der Lage, heute zu fliegen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich hatte eine sehr unschöne Flugsituation, ist Gott sei Dank heil ausgegangen. Ich war vor etlichen Jahren im, im Wallis beim Gleitschirmfliegen in Leukerbad und bin in der Woche schon ein paar Mal in, in Leukerbad, das ist so ein Seitental vom Wallis, geflogen mit dem Gleitschirm. Äh, alles top ähm, Flugbedingungen alles prima alles fein und bin am nächsten Tag habe ich zu meiner Familie gesagt Leute ähm, wir treffen uns unten im Rhonetal ähm, im Wallis unten und ich fliege runter es waren von Grund her die ähnlichen Flugbedingungen ähm, die die Tage zuvor waren innerhalb von Leukerbad von dem Seitental war das auch prima ähm, Klassische, also wirklich elementarer Fehler von mir ich hatte mich nicht über die Windverhältnisse im Rhonetal informiert ich dachte, ja, das ist ja, das sind faktisch drei Kilometer, das ist ja vom Grunde her das gleiche, Pustekuchen. Ich komme, äh, fliege raus aus aus, aus Leugerbad und äh, merke, verdammte Axt, der Wind unten ist quasi nicht landbar. Das heißt, und ich bin mit meinem Gleitschirm rückwärts geflogen. Das heißt, die Vorwärtsgeschwindigkeit des Gleitschirmes und die Windgeschwindigkeit, die mir entgegengekommen ist, war quasi, ich sage mal, falsch rum. Das heißt, ich bin zwar nur langsam, aber ich bin rückwärts geflogen. Das ist eine, eine Flugsituation, die wünsche ich keinem. Die ist nicht echt doof. Und, ähm, und dann hat mein inneres Team zugeschlagen. Dann hat nicht meine Rolle als Papa gesagt, sag mal, bist du bescheuert, du hast zwei Kinder. Der Unternehmer in mir hat gesagt, sag mal, weißt du eigentlich, welche Termine du nächste Woche hast? Der Ehemann in mir hat gesagt, sag mal, du kannst doch deine Frau nicht so Witwe machen. Und dann habe ich in der Situation, das klingt albern, aber quasi ein äh, ein Machtwort gesprochen. Der Pilot hat ein Machtwort gesprochen, hat gesagt, so, jetzt Klappe halten. Ich bringe das Ding erstmal heil runter. Weil was war passiert? Da haben quasi drei oder vier verschiedene Personen intern mit mir gesprochen. Und der Pilot dachte sich, ja, scheiße, was mache ich jetzt? Und ich bin dann in ein Maisfeld reingelandet und hatte dann den Schirm unter Kontrolle. Also es ist nichts passiert und also auch der Bauer hat es gesehen. Der ist dann gleich hergekommen und hat gefragt, ob was passiert ist. Insofern also so alles, alles bestens. Aber das Spannende war, als ich gelandet war, da ging es erst richtig zur Sache. Ja? Weil dann haben sie gesagt, okay, jetzt ist Schirm unter Kontrolle, aber jetzt dürfen wir Krawall machen. Ja? Und das ist vom Grund her so ein internes CRM. Ähm, also, wie muss ich womöglich mit meinen eigenen Rollen, mit meinen Bedürfnissen und, und jeder, der da mit mir gesprochen hat, also der Unternehmer, der Papa und der Ehemann, die haben alle ihre Berechtigung gehabt. Aber in der Situation war es doof. Und wo muss ich, und das, was ich vorher gesagt habe, mit dem, ähm, ich muss vielleicht die finanziellen Sorgen im Auto lassen, das ist vom Grund her auch ein ähnliches Thema. Und so von muss ich quasi im Klaren sein, okay, wenn ich eben gerade Stress habe, egal in welcher Situation, dann kann es halt sein, dass es einfach gerade heute keine gute
1: Idee ist, zum Fliegen zu gehen. Und ich kläre das das Thema erst, dass ich dann fliegen kann. Genau, das eine heißt ja, ich muss selber erkennen, wenn ich im Stress bin, Mhm. ähm, ob ich den praktisch auf einen Level kriege, wo ich es im Griff habe, dann mhm. kann ich fliegen gehen oder ich muss entscheiden, nee, heute geht's nicht. Aber gibt es Techniken, dass wenn ich gerade in eine Stresssituation komme, außer natürlich das, was wir vorhin gesagt haben, dass ich meine Abläufe im Griff habe oder sowas. Mhm. Aber gibt es Techniken, wie ich den Stress in einer stressigen Situation bewältigen kann? Also, dass mhm. ich mich voll auf diese Aufgabe konzentrieren kann?
2: Ja, also es gibt zum einen die die Autosuggestion, was nichts anderes ist wie Selbstgespräche. Ähm, das Schöne ist, in der Luft ist ja manchmal allein, dann kann man es auch locker machen, da lacht auch niemand. Ähm, also allein, wenn ich mir zum Beispiel sage, ey Rainer, du bist ein erfahrener Flieger, du kannst es. Du hast es im Griff, du hast zig Flugstunden, du kriegst das Flugzeug locker runter. Ähm, oder ähm, da wird es jetzt turbulent, du bist schon ganz viel durch Turbulenzen geflogen, du weißt, wie das funktioniert, das kriegst du hin. Allein so eine Autosuggestion bringt viel. Ja, ähm, oder dieses auch ich, das Selbstgespräch: hör jetzt auf äh, zu jammern, flieg weiter. Oder in der Thermikfliegerei: ähm, äh, Okay, jetzt habe ich zwei Bärte quasi vergeigt, ähm, eben dann nicht so, hör, ich kann nichts, sondern zu so sagen, hey komm, hake ab. Da vorne gibt es den nächsten thermic den nehme ich jetzt. Also allein dieses, dieses, dieses Gespräch mit sich selbst hilft da sehr viel. Ähm, aber das ist im Zweifelsfall eine Sache, die muss ich vorher auch mal geübt haben, die muss ich auch können. Ähm, als wenn ich äh, das jetzt zum ersten Mal mache. Und in in dieser Leukerbad-Wallis-Geschichte mit dem Thema inneren Team beschäftige ich mich halt seit etlichen Jahren. Deswegen bin ich mir sicher, dass das eben in der Situation für mich auch gar keine große Überlegung war, sondern ich habe schlichtweg gehandelt. Also deswegen ist eben die Empfehlung, sich mit den Themen frühzeitig ähm, auseinanderzusetzen, weil dann kann ich es abrufen.
1: Das ist ja praktisch auch Teil des Buches, ähm, dass ich da so einige Methoden und und Tools an die Hand Hand bekomme. Für wen würdest du das Buch generell empfehlen? Wir haben es ja jetzt schon gesprochen, Leistungsflieger definitiv, Mhm. auch der Wald- und Wiesenpilot ähm, und was würdest du vor allen Dingen dem Wald- und Wiesenpilot ähm, empfehlen, was er sich besonders angucken soll?
2: Also ich habe das Buch bewusst so aufgebaut, dass auch immer wieder so Selbstworkshops drin sind. Also Fragestellungen, Reflexionsübungen. Was ich da jedem wirklich dringend empfehlen kann, ist das nicht nur im Kopf durchzugehen, sondern da sind, Fritz, was du vorher sagtest eingangs mit dem Spickzettel, dass ich mir da wirklich Notizen dazu mache, dass ich das aufschreibe. Weil dann ist es einfach viel, viel intensiver. Was durchaus sehr spannend ist, ist, wenn ich das mit Fliegerkolleginnen und Kollegen durchgehe ich so, komm, Mensch, ähm, du hast ja auch das Thema gemacht, wie ist denn das bei dir? Welches innere Team hast denn du? Was ist eigentlich dein Ziel beim Fliegen? Warum fliegst du eigentlich? Wie kamst du überhaupt dazu? Das heißt also, das wirklich nicht nur durchzulesen, sondern auch wirklich die Übungen zu machen. Also deswegen ist das Buch bewusst didaktisch so aufgebaut, dass man immer wieder so, so kleine Selbstlernkapitel hat. Das Buch ist aber auch bewusst so aufgebaut, dass ich es nicht von vorne nach hinten komplett durchlesen muss. Ich kann auch springen. Also die, die, fast jedes Kapitel hat auch so einen Standalone-Charakter. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, mich interessiert das Thema Flugans oder mich interessiert speziell dieses Thema inneres Team, dann kann ich da direkt reinspringen. Jemand, der sagt, Mensch, ich möchte das Thema wirklich komplett ganzheitlich, den würde ich schon empfehlen, von vorne nach hinten zu lesen. Aber auch da kann man überspringen, nochmal zurückblättern und auf die Frage zurückzukommen, wem würde ich das empfehlen? Vom Grund her jedem, der sicherer und mit mehr Spaß fliegen will. Ob das ein Weltmeister ist oder ob das der feldwall Riesenpilot ist, das ist eigentlich völlig wurscht.
0: Genau, weil Piloten sind wir ja alle. Und sobald wir in der Luft sind, ähm, sollte es ja auch sicher sein.
2: Also auch, auch, ich habe von Militärpiloten Rückmeldungen bekommen oder auch von von Airliner-Piloten, die auch gesagt haben, Mensch, da war so viel drin. Ähm, Das war wirklich klasse. Also ich glaube, da kann jeder ähm, ein paar Themen auf jeden Fall mitnehmen. Ja, Ähm, da da ist auch ganz viel drin.
0: Und und zwar bin ich über dieses Kapitel gestoßen äh, Wettkampfdruck Mhm. in Relation zum Thema in Klammern Flug, Klammer zu, Angst. Mhm. Äh, warum dieses Kapitel, Rainer? Da war ich nämlich äh, total überrascht und hat mir so, also als Wettkampfpilot, ja, ich stehe unter Druck, aber mhm. Flugangst, wa- warum Flugangst?
2: Ähm, da geht es eher um die Angst zu versagen. Also die Flugangst im klassischen Sinn ist ja eher die Angst, entweder der Pilot könnte versagen und wir stürzen ab oder ich krieg's nicht auf die Reihe und Sturz ab oder mir passiert was. Das ist die klassische Flugangst. Die Flugangst beim Wettkampf ist tendenziell eher die, ich blamiere mich ich scheitere, ich werde nicht den Erwartungen vom Verein, vom Sponsor, von der Familie, vom Verband, von der Nationalmannschaft gerecht. Das ist also quasi eher eine Versagensangst, die aber eher mit dem äh, Image, mit Erwartungen zu tun hat. Und deswegen haben wir quasi diese zwei Kapitel äh, quasi aneinander geflanscht. Erst geht es ja mal quasi ums Thema Flugangst, was passiert da, wie, also allein sich damit auseinanderzusetzen, dass ich ähm, eben vielleicht auch, auch, also allein mal darüber sprechen, dass ich mich bei gewissen Flugsituationen einfach unwohl fühle, das hilft ja schon mal, ja, um dann zu entscheiden, okay, bei welchen Flugsituationen ähm, fliege ich halt nicht mehr oder vielleicht welche Geräte passen auch einfach nicht zu mir. Und beim Wettkampf ist es natürlich eher so, auch sich im Klaren zu sein, welche, welche Erwartungen gibt es. Habe ich vielleicht ähm, mich groß rausposaunt, ich werde dieses Jahr Weltmeister oder ich gewinne dieses Jahr den OLC. Ähm, oder ich habe einen Sponsor bekommen und der denkt sich, ja, warum fliegt denn der Rainer jetzt nicht bei dem Wetter? Jetzt haben wir doch Volksfest ähm, und man könnte doch der drüber fliegen. Auch sowas sind ja Erwartungen, die ich im Zweifelsfall auch mal verneinen oder auch enttäuschen muss.
0: Wir, wir sind die ganze Zeit schon so ein bisschen auch um dieses Thema oder um diesen ähm, Just Culture drumherum mhm. geschlichen im Buch. Wir sind immer wieder darauf <lacht> zu sprechen gekommen. Und ähm, wie wichtig ähm, findest du, dass dass man offen aus Fehlern lernen sollte, um, aber sie auch ansprechen solle? Also es gibt ja zum Beispiel im, im äh, menschlichen Leistungsvermögen mhm. gibt es unter anderem auch Fragen bei der ppl man hat einen Piloten und man hat eben gesehen, so dieses ta- äh, klassische Beispiel, das du eben angesprochen hast, mhm. der ist ein bisschen zu tief über die Stromleitung drüber mhm. geflogen. Mhm. Das kann ja ein Anflugfehler sein. Mhm. Und ähm, wie stark sollte man eigentlich auf dieses Thema in der Privatfliegerei noch mehr eingehen, dass wir, dass auch wir Privatpiloten mehr Mut haben, Fehler einzu- uns einzugestehen?
2: Das ist eines der größten Themen, die wir, glaube ich, in vielen Flugspielern, ähm, Sportclubs haben und die wir auch in den nächsten Jahren angehen müssen. Das ist auch ein Fokusthema von, vom Arbeitskreis Flugsicherheit, dass es eben normal ist, über diese Themen zu sprechen, dass ich bereit bin, das anzusprechen. Also Selbst wenn du jetzt zu mir sagst, Rainer, du bist über die Stromleitung zu eng drüber geballert und ich sag, du, Fritz, habe ich total gemerkt, aber wenn ich dir allein sage, du übrigens, aber danke, dass du es gesagt hast. Ja, dann gibt es ja dir die Gewissheit, okay, der Reiner ist offen für Hinweise, für ähm, Korrekturvorschläge, für ähm, auch vielleicht mal eine Schlaumeierei vielleicht. Ähm, aber das entst- damit entsteht natürlich eine Kultur. Und wenn jetzt der Johann das äh, mitkriegt, Mensch, die zwei unterhalten sich über Fehler. Oder der Rainer sagt, ja, du, ich habe das völlig falsch eingesetzt oder ich habe da hinten nochmal einen, 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 einen Dutscher von oben gekriegt. Deswegen bin ich da so eng drüber gegangen. Oder oh, es war bewusst, wenn der Johann der merkt, Mensch, wir zwei unterhalten uns da ganz konstruktiv drüber, wird er auch bereit sein, mit uns über solche Themen zu sprechen. Und da sind wir natürlich mitten in den Vereinen. Und ähm, wenn in den Vereinen es einfach klar ist, auch so, lasst uns mal über ähm, kritische Situationen sprechen. Also wir haben zum Beispiel bei uns am Platz, haben wir ähm, einen Fußgängerüberweg, der über Schranken kontrolliert wird. Und da gibt es halt immer wieder mal so, so eine Situation, ähm, wurden die Schranken rechtzeitig geschlossen? Ähm, äh, und, und solche Geschichten. Und da muss halt immer wieder auch mal drüber gesprochen werden, in unserem Verein oder generellen Verein, gab es in der letzten Saison oder gibt es in den letzten Monat kritische Situationen? Ist jemand ohne Medical geflogen, ähm, wurden Checklisten, wurden Wartungsintervalle nicht eingehalten, gab es kritische Situationen und so weiter, ist jemand bei Bedingungen geflogen, wo man einfach sagt, da gehört eigentlich keiner in die Luft Ähm, und wenn ich über sowas auch mal vielleicht anonymisiert diskutieren kann, ähm, dann bringt uns das alle weiter. In vielen Flugmagazinen gibt es ja auch so dieses Lessons Learned-Kapitel im Sinne von Mein, mein blödster Fehler. Allein zum Beispiel das Beispiel mit meinem Gleitschirm Leukerbad, da gehe ich sehr offen damit um. Und am Anfang dachte ich mir, oh, das ist so peinlich, das kann es keinem erzählen. Und dann schreibst du auch nur so ein Buch und dann passiert dir solche Fehler. Aber genau das ist es ja, um darüber zu reden. Und wenn man da einfach die Leute ermutigen kann, sprecht über Fehler. Und ich kenne kaum einen Piloten, der nicht schon mal irgendeine haarige Situation hatte. Ja, und das müssen wir einfach austauschen, weil Erfahrungen, die in andere gemacht haben, die kann ich auch machen, aber halt im Zweifel nicht selber, sondern die kann ich auch über Erfahrene, also quasi über den Austausch lernen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, es gibt Vereine, die haben inzwischen so sogenannte anonymisierte Meldewesen. Das heißt, da kann ich dann, also wenn zum Beispiel die Feedbackkultur nicht da ist, dann kann ich da anonymisiert quasi reinschreiben, Pilot A ähm, ist am so und so viel ähm, zu eng über die, die Stromleitung geflogen. Das ist eine Möglichkeit, um sowas zu thematisieren, ist aber auch schon natürlich ein Zeichen. Mensch, wenn wir so ein System brauchen, dann haben wir eh schon ein ein Offenheitsproblem. Und deswegen, Ruan, du hast vorher gesagt zum Thema Werteworkshop in Vereinen, genau über solche Themen müssen wir reden. Wie gehen wir miteinander um? Wie kommunizieren wir? Und es gibt halt auch sehr viele sehr introvertierte Piloten, denen halt vielleicht das Reden nicht ganz so leicht fällt, aber da müssen wir halt Plattformen schaffen, dass das funktioniert.
1: Das stimmt und da fällt mir ganz spontan jetzt wirklich ähm, eine Idee ein und mhm. zwar würde ich gerne mit meinem Pilotenbedarfsshop ähm, drei deiner Bücher verlosen mhm. und zwar an Piloten, die uns eine E-Mail schreiben, wo sie sagen, okay, das war eine haarige Situation ähm, und diese haarige Situation würde ich gerne in einer cool. der nächsten, hast du schon gehört, Folgen oder sowas ähm, vorlesen, natürlich anonymisiert, also Ganz klar, aber so, dass wir das auch mal ein bisschen ähm, streuen können, dass wir gerade von Fehlern von anderen lernen können. Also mein Aufruf an unsere Hörer und Hörerinnen, schreibt uns, was war bei euch haarig? Wir verlosen dann ähm, drei Exemplare von Rainers Klassebuch. Ähm, ich hoffe, dass wir mehr als drei Zuschriften bekommen. Ähm, genau, und dann könnt ihr die bald in einer der nächsten Folgen von uns vorgelesen bekommen.
0: Eine, noch eine Abschlussfrage jetzt, weil die sich jetzt gerade ergeben hat. Was würdest du davon halten, wenn es so virtuelle oder auch reelle Fliegerstammtische zum Thema Just Culture geben würde? Dass man sich einmal im Monat irgendwo trifft, ähm, man stellt sich anonym vor mit, mit Vornamen und sagt also, ich bin letzte Woche geflogen und da ist mir zum Beispiel das passiert und dann erzählt die nächste. Kollegin, mir ist das und das passiert. Glaubst du, wenn man so ein Format ins Leben rufen würde, dass man damit auch eine Bewusstseinsveränderung bei den Privatpiloten erreichen könnte?
2: Ähm spontan kommen mir dann mehrere Gedanken. Wenn ich dann aber festgestellt habe, Mensch, die letzten fünf Beispiele, die wurden nicht ausgelacht, die wurden nicht verarscht, die wurden nicht gesagt, du bist ja der Vollidiot. Ich habe immer gesagt, Mensch, ich spreche dann einen, einen Freund, dann sagt, du, ich war da dabei, das war am Anfang skurril oder das war nicht echt klasse und komme das nächste Mal auch mit dazu. Und vielleicht etablieren es dann auch manche in ihren Verein. Also ich finde
0: es einfach so sympathisch, dass du das Beispiel deines Gleitsturms dass du damit so offen umgehst und und aber auch gleichzeitig sagst, ich habe ein Buch geschrieben, aber auch weil ich auch selber Fehler mache, kann ich mich auf beiden Seiten einfinden. Nur weil ich Trainer für irgendwas bin oder Fluglehrer bin, bin ich ja nicht vor Fehlern gefeit. Das ist ja das Schöne an uns Menschen, dass wir äh, dennoch Fehler begehen tagtäglich, aber wir können ja daraus lernen. Das macht dich dich wirklich sehr sympathisch und ähm, da ziehe ich auch ganz tief den Hut vor dir. Vielen lieben Dank. Erstmal für dieses tolle Interview. Das war großartig. Ich habe wieder viel dazu gelernt. Der Johann hat ähm, auch das Buch kreuz und quer gelesen, war äh, spannend und ähm, eigentlich hätten wir noch viel mehr Fragen aufschreiben können. Also mir ist es jedenfalls so gegangen. Wie war es bei dir, Johann? Ich weiß nicht, hättest du noch mal mehr Fragen reingeballert?
1: Ja, doch, generell können wir da <lacht> bestimmt nochmal eine zweite Folge drüber machen, weil allein ja. das Thema so interessant ist. Also, als wir, als ihr gerade von diesen Clubs geredet habt, ist mir, in Amerika gibt es die sogenannten VMC und IMC Clubs. Das sind auch solche Treffen, die ähm, mal etabliert wurden, wo dann auch Flugunfälle oder solche Sachen, haarige Situationen besprochen wurden. Das ist mittlerweile auch in ein virtuelles Format übergegangen. Ähm, natürlich mit Corona. Wäre ja vielleicht auch eine Anregung, was man da machen könnte. Aber definitiv gehört es in die Vereine. Ähm, Auch wieder als ähm, Betriebsleiter kann ich nur sagen, wir haben die jährliche Sicherheitsunterweisung, die jeder Betrieb machen muss. Und die guten Betriebe machen es ja nicht nur jährlich, sondern regelmäßig, weil man weiß, dass man so viel vergisst. Ähm, Also über das Thema Sicherheit gehört gesprochen. Wir reden alle darüber, aber immer nur sehr oberflächlich. Sicherheit ist wichtig, sagen wir immer aber dann ins Konkrete geht dann keiner. Und das Buch hilft einem, zumindest mal für sich selber klarzukommen und gibt einem Methoden an die Hand.
0: Deine Message für unsere Hörerinnen und Hörer, für die heutige Sendung, was wünschst du den Privatpiloten da draußen? Oder was, was generell?
2: Also das ist für mich der Hauptmotivator. Also natürlich neben vielen Happy Landings Einfach von äh, Wissenschaftlichkeit und ganz pragmatisch, äh, warum fliege tollere Erlebnisse, kann die Fliegerei auch viel mehr genießen, wenn nicht, das mein Pilot selber die Verantwortung hat für das, was er tut und was er nicht tut.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, lieber Rainer, für die Zeit, die du dir für uns genommen hast, dein Buch vorzustellen, die Ideen, die Wünsche, die dahinter sind. Johann, hau doch mal was raus an Infos für unsere Hörerinnen und Hörer, bitte.
1: Genau, so wie ihr es von uns gewohnt seid, kriegt ihr die wichtigsten Informationen in den Show Notes. Das heißt, entweder auf unserer Internetseite privatpilotenlounge.fm oder in dem Podcast-Player eurer Wahl einfach unten ein bisschen runterscrollen. Da findet ihr Links ähm, zu Rainers Buch, ähm, auch nochmal unseren Aufruf ähm, für die Verlosung. Ihr könnt es auch gerne per Instagram-Nachricht an uns schicken. Ähm, auch da könnt ihr gerne mal ein Like hinterlassen. Wir sind auch froh über Bewertungen auf iTunes. Das könnt ihr natürlich auch in Form eines konstruktiven Feedbacks machen. Auch da, wir machen Fehler. Wir ähm, haben bestimmt Sachen, die wir im Podcast verbessern könnt, Und wir sind offen dafür. Ähm, schreibt uns also gerne eine Bewertung auf iTunes. Kommt in unsere WhatsApp-Gruppe. Da wird auch immer wieder... Interessante Sachen gepostet, was unsere ganzen Fliegerkollegen so auf der Welt machen. Der eine fliegt in die Ukraine und ähm, liefert Hilfsgüter ab. Der andere ähm, repariert Flugzeuge. Ganz interessant. Ähm, meldet euch einfach bei uns. Ihr kriegt dann Link als persönliche Einladung. Und wie gesagt, schreibt uns vor allen Dingen eure Fliegererlebnisse. Und dann verlosen wir drei Bücher von Rainer. Ich kann es nur empfehlen. Fritz kann es empfehlen. Ein tolles Buch, es ist ein kurzweiliges Buch, das ist schnell durchgelesen, Ähm, man kann es auch eigentlich immer in der Fliegertasche dabei haben, ist jetzt nicht, nicht so ein schwerer Schmöker. Genau und damit eigentlich bleibt mir nur noch an Fritz zu übergeben für den berühmten letzten Satz.
0: Ja, in diesem Sinne vielen, vielen herzlichen Dank für dieses heutige Interview. Vielen Dank, dass ihr die Sendung runtergeladen habt. Wir wünschen euch da draußen always many happy landings. Bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt munter. Blue Skies, wo immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Der Fritz.
1: Der Johann.